0: Michi? Hier hinten! Hallo. Alles klar? Jo, ich habe schon angefangen, die ersten Kisten rauszubringen. Ah, okay. Gut. Und? Wird es dir fehlen? Ich denke schon. War ja eine schöne Zeit. Das stimmt. Und eine machen wir ja noch.
1: Und was für eine. Die 75. Folge. Hätte ich nie gedacht, dass wir mal so viele Episoden produzieren.
0: Allerdings. Gut. Wollen wir? Herzlich willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Heute widmen wir uns zum zweiten Mal dem Großmeister des deutschen Schrotthörspiels. Rudolf Leupner. Der schon vor
1: Ron Kelly in Sachen vergeigte Hörspiele mit Kämpfern für das Gute satt abgeliefert hat. Nämlich mit seinem Gesellenstück Mark Dorian, der Dämonenjäger.
0: Dem es aufgrund seiner unfassbar miesen Qualität mit graziler Leichtigkeit gelingt, mit nur einer Folge Maßstäbe zu setzen. Maßstäbe, an denen sich bis heute jedes miserable Dreckshörspiel messen lassen muss.
1: Also ihr Mäuse, lasst den Lamborghini einfliegen, nehmt das riesige Autotelefon mit der Wählscheibe in die Hand und taucht ein in die kotzbunte Welt von Mark Dorian, dem Dämonenwemser. mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. <lacht> Kaum zu glauben, aber wahr. Mark Dorian, der Dämonenjäger, galt lange Zeit als das teuerste Hörspiel überhaupt. Wer es gebraucht erwerben wollte, musste eine Menge Zaster auf den Tisch legen.
0: Und trauerte seinen wohlverdienten Piepen nach dem Anhören wohl noch bitter nach. Denn was das Hörspiel wertvoll machte, war definitiv nur der Seltenheitsfaktor, auf keinen Fall der Inhalt. Im Gegenteil. Wenn der Wert anhand des Inhalts bemessen worden wäre, hätte jeder Käufer anschließend noch Kohle bekommen müssen.
1: Das war bei all den negativen Vorzeichen aber auch kein Wunder. Für die Produktion war nämlich niemand Besseres als Rudolf Leubner verantwortlich. Und das Skript verfasste ein gewisser R. Matuschek Über den sind im Netz leider keine Informationen aufzutreiben.
0: Tja, warum bloß? Na, gehen wir mal von einem heutigen Leben im Zeugenschutz mit damit einhergehendem Verwischen aller Spuren aus. Ja,
1: habe ich auch erst überlegt, aber dann kam mir der Gedanke, dass es sich bei R. Matuszek auch einfach um ein Anagramm handeln könnte. Also eine Wortneuschöpfung unter Verwendung von Buchstaben eines anderen Wortes. Vielleicht hat der Herr Leubner da einfach eine Art Hilferuf untergebracht. Daher habe ich den Namen mal in unsere Alfred-Enigma-Maschine zum Dechiffrieren gestopft.
0: Oh. Und was kam dabei heraus?
1: Moment, sudele. Alfred Enigma hat 247 mögliche Varianten ausgespuckt. Kein Scherz. Davon habe ich nochmal die zehn meiner Meinung nach sinnvollsten ausgewählt und deren Bedeutungen herausgesucht. Amt Schurke. Das ist der Leubner, ganz klar, ein Ohrenschurke vor dem Herrn. Dann als nächstes Kehramt CSU. Das ist so mich Schugge, das steht für sich selbst. Mach es kurz. Ich nehme an, das es so wie Machet Otze, die Ansage mit der Leubner seinem Freund Kurb Schossmann damals empfahl, den fiesen Erzschurken Ulan in der Serie Bikerman zu sprechen. Ihr erinnert euch. Dann als nächstes Macht Kurse. Ganz klare Aufforderung, erst einmal bei der Volkshochschule ein paar Stunden Dramaturgie und Audiobearbeitung zu belegen. Als nächstes Mark suchet die Ansage an die Titelfigur, sich auf die Suche zu machen. Marktscheu. Scheu. Die Eigenschaft, die dem Leubner Rudolf verdammt gut zu Gesicht gestanden hätte, beziehungsweise noch besser, dessen Müllproduktion. Als nächstes finde ich besonders schön Musekracht. Muss, glaube ich, auch nicht erklärt werden. Dann, es wird etwas doppelbödiger, Raumsketch. Ganz klar, das steht mit Sicherheit für Rudolf Leubners Tonstudio, denn das war ja mit Sicherheit ein Raum, in dem Sachen produziert wurden, die nur als Witz gemeint sein können. Jedenfalls ziemlich zum Lachen angeregt haben. Als nächstes mein Liebling, Rektumsach. Das ist hessische Mundart für Sachen für den Arsch. Da bin ich sicher. Und als letztes, da schließt sich dann der Kreis, Schämkurt. Was natürlich wieder Kurt Schossmann ist, der nach seinem Bikerman-Debakel nie wieder auf die Beine kommen sollte und letztendlich
0: wegen Leubners Rat zerbrach. Logisch, oder? Boah, da wundere sich noch mal einer, wenn Leute an Echsenmenschen und die flache Erde glauben. Ich meine, das kann doch kein Zufall sein, dass so viele so unfassbar auf der Hand liegende Dinge überall um uns herum sind. Ne? Ja. Wahnsinn. Ja. Die Sprecher wurden damals leider nicht angegeben, dürften aber mit denen aus späteren Leubner-Produktionen identisch sein.
1: Ja, wenn es überhaupt mehrere waren, aber dazu kommen wir später. Und ganz identisch dürfte das Cast nicht gewesen sein, denn bei Ron Kelly und Dan Cross gab es mit Nick Benjamin zumindest einen Profisprecher. Auf den müssen wir hier leider
0: verzichten. Stimmt. Und wenn man der drögen Pflaume schon nachtrauert, dann sagt das wohl alles über die Qualität der anderen Eumel aus.
1: Mark Dorian war eines der ersten Hörspiele überhaupt mit einem Dämonenjäger als Protagonisten. Noch vor Larry Brand, John Sinclair oder Dorian Hunter. Und bei Letzterem muss man übrigens aufpassen, denn Dorian Hunter und Mark Dorian kann man schon mal verwechseln.
0: Ja, aber mit einer tollen Eselsbrücke findet man sich zurecht. Bei Dorian Hunter gibt es den beliebten geisteskranken Charakter Vukujev. Und bei Mark Dorian war der geisteskranken direkt der Produzent des Hörspiels. Aber worum geht es überhaupt?
1: Nach einem ebenso belanglosen wie monotonen musikalischen Intro, das noch dazu mies ein- und ausgefadet wird, befinden wir uns am Londoner Flughafen Heathrow. Mark Dorian, laut Beschreibung ein reicher Playboy, ist gerade aus Nizza zurückgekehrt und wird ausgerufen. Also, Bühne frei für den hoffentlich strahlendsten und charismatischsten Sunnyboy seit James Bond, Danny Wilde und äh, Urmel aus dem Eis. Mensch, noch nicht mal hier auf dem Flughafen hat man seine Ruhe.
2: Mal sehen, was jetzt wieder los ist. Ach, da ist ja der Informationsschalter. Hallo, schöne Frau, Sie haben mich eben ausrufen lassen. Mein Name ist Dorian, Mark Dorian. Ja, Mr. Dorian, dort drüben den Apparat, bitte. Mhm.
1: Ja. Wow. Brillanter kann man seinen Helden hier einführen. Während vorhin schon erwähnter James Bond noch vor dem Intro die ersten 100 Gangster platt gemacht, zwei Frauen ungefragt vernascht und zwölf diplomatische Kriege ausgelöst hätte, füllt Mark Dorian das Intro mit einer gemütlichen Taperei durch den Flughafen in Richtung Informationsschalter. Und das Aufregendste ist, dass er maulig ist, weil der Flughafen gar nicht zur Entspannungsoase taugt. Recht hat er. Wer fährt nicht gern am Wochenende mit der ganzen Familie ins Naherholungsgebiet, Abfertigungshalle Flughafen Frankfurt und lässt einfach mal die Seele baumeln. Und die Performance der Graupe ist... Tja, fehlt ehrlich gesagt die richtige Vokabel, um die angemessen zu beschreiben. Laienhaft?
0: Gibt's noch Treffendere? Äh, wie wär's mit dürftig, miserabel, unterirdisch, beschissen, indiskutabel, unerträglich, grottig, ekelerregend, brechreizerzeugend und natürlich nicht zu vergessen... Erbärmlich arm.
1: Ja, das kommt hin. Und zwar alles gleichzeitig, als Aufnäher an der Jeanskutte des Sprechers. Exzellent ist auch der komplette Verzicht auf jegliche Schrittgeräusche. Dorian scheint zum Schalter zu schweben. Und wieso muss er eigentlich alles bräsig kommentieren? Das Hörspiel hat doch einen Erzähler für eben solche Aufgaben.
0: Es bräsig zu kommentieren?
1: Ja, im Grunde wirklich.
0: Ach, äh, am Telefon ist übrigens Marx Butler Lee, sein so chinesischer Butler, was für entsprechende Heiterkeit sorgt. Wobei, nee, Heiterkeit passt nicht ganz. Peinlichkeit, das war's.
1: Ja, denn der Butler muss natürlich in so einem depperten, hohen Singsang sprechen. Und er
3: muss immer L statt R sagen. Also außer wenn er es blödelweise vergisst. Hall, hall. Hallo, Dorian. Hallo, Mr. Dorian. Hier ist Lee. Herzlich willkommen daheim in London, Sir.
2: Hallo, Lee. Wieso rufen Sie mich denn schon hier an?
1: Ich wollte gerade ins Büro kommen. Deshalb rufe ich ja an.
3: Ich habe wichtige Nachrichten für Sie.
1: Bäh. Dorian bezeichnet ihn netterweise auch noch als altes Schlitzaugen-Schlitzohr. Köstlich.
0: Ach ja, die 70er. Als es noch en vogue war, einen Neger zu kennen, Asiaten als Schlitzaugen zu bezeichnen und in allen Menschen südlich von Wiesbaden nichts als stinkende Ausländer zu sehen. Also sowas hörst du heute nur noch bei den Pressekonferenzen im Rosengarten des Weißen Hauses.
1: Was auch immer Ronald McDonald Trump mit Wiesbaden zu schaffen hat. Also, Lee berichtet Mark, dass dessen Freundin Samantha Beckham um Rückruf bittet, was sich als äußerst unlustiger Running-Gag durch das gesamte Hörspiel zieht. Außerdem wird er in der Londoner Diskothek Grey Vugu erwartet. Und damit er kein Taxi nehmen muss, hat Schlitzli Schlitzi extra Dorians Lamborghini zum Flughafen schaffen lassen. Und wer das für übertrieben hält, sollte sich besser jetzt schon anschnallen, denn das geht später noch viel, viel blöder.
0: Im Grey Vugu ist es seltsamerweise leer. Abgesehen von einer Frau, die sich ihm als Ilko Lubaschkin vorstellt. Und die auffällige Augen hat. Man beachte auch die geile Diskomucke im Hintergrund.
2: Mr. Dorian? Herzlich willkommen in Grey Wugu. Oh, hallo. Bin ich denn der einzige Gast? Heute ja, Mr. Dorian. Denn heute ist Johannesnacht. Johannesnacht? Wenn die Hexchen fliegen? Genau. Und heute werden sie auch mehr über sich selbst und ihre Vergangenheit erfahren. Ist die denn genauso schwarz wie ihr Dress? Oder hat sie auch ein paar helle Stellen... Wie ihre wohlgeformten Beine, die unter dem hochgeschlitzten Rock auftauchen? Der Scherze solcher Art ist momentan leider keine Zeit. Hey, in ihrem Zorn leuchten ihre Augen ja richtig gelb auf. Wie eine Katze.
1: Ja klar, ihre Augen leuchteten gelb auf wie eine Katze. Wer kennt sie nicht, diese gelb leuchtenden Katzen? Oder war vielleicht doch eher wie bei einer Katze gemeint? Aber wir wissen ja, dass Hörspielautoren immer Probleme mit der deutschen Sprache haben. So wie mit allem anderen auch.
0: Und dieser angesprochene und ein in die Sitze pressende Zorn von Ilko... Hammer! Ne? Ist eigentlich bekannt, wie oft wir solche sabbernden Helden noch hören müssen, die sich an alles rangeilen, was einen hochgeschlitzten Rock trägt und bei denen man fast dankbar sein muss, dass sie während dieser Momente nur dezent in ihre Schlagkorthosen absamen, statt die ganzen angetroffenen Schönheiten immer direkt K.O. zu tropfen und in einer dunklen Ecke durchzupimpern. Wie derlich!
1: Ja, vielleicht hätten Schocker, Leubner und Co. vor Arbeitsbeginn immer erst eine Runde Vorhautjogging um den Pornoblock machen sollen. Wollen, um nicht nonstop diese debilen sexy sexy ficky ficky hechel hechel lechzminne sänge in die Kehlen ihrer krampfigen Flitzpiepen-Charaktere abspritzen zu müssen. Aber mal zurück zu Mark Dovian. Was hat es bloß mit Ilkos katzenartigen Augen auf sich? Hm, wir werden es erfahren ob wir wollen oder nicht. Die uncharismatische Schlöre mit der erotisch-verführerischen Spritzigkeit einer Sprachausgabe eines TomTom-Navis aus den 90ern führt Dorian in einen geheimen Raum, in dem um einen großen Tisch herum sieben schwarze Sessel stehen. Darauf sitzen laut
0: Erzähler sechs skurrile Gestalten, zu denen sich Ilko nun gesellt. Und am Tischende hockt ein alter Zausel mit einer schwarzen Kapuze, der offenbar den Vorsitz hat. Und der sicher etwas würdevoller rüberkäme, wenn er nicht so klingen würde, als ob er durch eine leere Klopapierrolle spricht. Den Vorsitz hat scheinbar die am Tischende sitzende mit einer schwarzen Kapuze
4: versehene Person, die Mark Dorian direkt anspricht. Willkommen Mark Dorian in dieser Runde.
2: Was soll denn der Mummenschanz? Wir leben doch im 20. Jahrhundert und dazu noch mitten in London. Nehmen Sie doch die alberne Kapuze ab.
4: Schweig Mark Dorian. Der Tag wird kommen, an dem ich die Kapuze abnehme. Doch erst dann wird das Ziel erreicht sein. Welches Ziel? Das Ziel, die finsteren Kräfte, die unsere Welt bedrohen, für immer vernichtet zu haben. Also,
2: was soll das? Wir leben doch im 20. Jahrhundert. Oder ist euch das noch nicht klar
1: geworden? Ja. Was? Wie? schon 20. Jahrhundert, Sire? Ich vernahm im Schlafe bloß solch wahrlich dreucht Gerede von Mummenschanz und anderem sperrig Wüstgezücht, sodass ich mich in seliger Gegenwart meines geliebten 19. Jahrhunderts wähnte. Bleh, was für ein Sulzgeigen-Hansel. Und hey, was für ein unglaublich charismatischer Anführer. Wie Imperator Palpatine aus Star Wars. Nur in doof. <lacht>
5: Erhebt euch, mein Freund, und haltet bitte meine Klopapierrolle. Der Bau des neuen Hörspielstudios wird wie geplant abgeschossen. Ihr habt wieder recht, Lord Leubner. Doch fühle ich, ihr möchtet eure Suche fortsetzen, eure Suche nach dem durchen Sky birker Ja, mein Imperator. Habt Geduld, mein Freund. Irgendwann werdet ihr von ganz allein als Überraschungsgast bei einer Dreamland-Hörspiel-Premiere im Rüsselsheimer Brauhaus auftauchen. Und wenn das geschieht, müsst ihr ihn sofort zu mir bringen. Seine Produktionen sind sehr scheiße geworden. Nur mit vereinten Kräften können wir ihn zur stummen Seite der Macht bekehren. Wie ihr wünscht. Lord Leubner, alles entwickelt sich so, wie ich es vorausgesehen habe. Meine Klopapierrolle, bitte.
0: Cool. Wobei das mit dem Imperator eigentlich doch nicht passt. Der Kapuzenschlumpf hier ist ja ein Kämpfer für das Gute, wie er sagt. Oder hast du etwa Grund, ihm nicht zu glauben?
1: Äh, du meinst den netten Mann, der partout seine fiese Fresse nicht zeigen will, ominöses Zeug faselt und am Tag der Johannesnacht so eine Art schwarze Messe mit lauter Gestalten aus B-Horror-Movies
0: feiert? Nee, finde ich eigentlich unverdächtig. Hm. Er liefert jedenfalls erstmal ein paar Hintergründe. Die Bösen waren nämlich nicht untätig, wie er sagt. Sie haben einen Attentat auf den amerikanischen Präsidenten verübt. Außerdem haben sie auf den französischen Außenminister geschossen und wollen in zwei Wochen den Vorsitzenden der UN töten. Nach und nach ist angeblich auch noch die Unterwanderung des gesamten politischen Geschehens vorgesehen. Man kann also sagen, dass die Abteilung des Bösen in dieser Hörspielwelt weder auf der faulen Haut liegt, noch an Bescheidenheit leidet, was die zukünftigen Pläne angeht. Aber falls das für euch jetzt irgendwie interessant klingt, könnt ihr gleich wieder vergessen. Hat Rudolf Moosleubner ja auch gemacht, spielt im weiteren Verlauf des Hörspiels nämlich absolut keine Rolle mehr.
1: Leider im Gegensatz zu Mark Dorians Vorgeschichte, von der wir nun auch etwas erfahren. Die uncharismatische Knickerknackwurst hat nämlich keine Erinnerung an die ersten sieben Lebensjahre und kennt weder ihren Vater noch ihre Mutter. Der Schlüssel zu allem liegt angeblich in dem Amulett verborgen, das John Dorian unter seinem Hemd trägt. Nach Erfüllung seines Auftrags ist es ihm laut Klorollen Kapuzineräffchen Herrn Hurnsen vielleicht vergönnt, alles über sich und seine Vergangenheit zu erfahren. Des Weiteren sülzt sich Kapuzki noch einen Ast über zwei Kältefronten, die in diesem Universum gegeneinander kämpfen. Und nein, nicht die Kackhör Spielmacher gegen die Hörer, sondern die Kräfte der Schwarzen gegen die der Weißen Magie. Wir, die wir hier versammelt sind, wollen nur das Gute
4: für die Menschheit, während die Kräfte der Schwarzen Magie die Ausbottung der Menschheit anstrebt.
0: Vorsicht, ich werde jetzt doch ein wenig skeptisch. Ist diesem Mann zu trauen? Verehrte Damen und Herren, seien Sie immer auf der Hut, wenn jemand derart monoton und scheiße spricht. Und was heißt überhaupt, während die Kräfte der schwarzen Magie die Ausrottung der Menschheit anstrebt? Muss es nicht anstreben heißen? Sind doch die Kräfte!
1: Tja, gab im Gay-Bubu auf dem Tresen der Bar wohl leider nur noch ein Schälchen mit seit Wochen von ungewaschenen Pippi-Fingern durchgewühlten Erdnüssen. Aber keine Snacktüte korrektes Deutsch mehr. Nee, das ist wirklich schon sehr verdächtig, aber die Musik erklärt alles.
0: Ja, klar. Und wer findet, dass das bis hierhin übelstes Schmierentheater war, der muss ab jetzt verdammt stark sein. Denn bis zu dieser Stelle hier hatte Kronprinz Rudolf der Blöde noch richtig Bock gehabt und sich Mühe gegeben. Ab hier aber waren ihm damals beim Texten anscheinend die genialen Ideen ausgegangen. Und er musste quasi blind fliegen und sich auf sein Gespür verlassen. Dummerweise hatte das Gespür ihn verlassen. Kurz vor der Planung seines ersten Hörspiels. Da brannte Gespür nach einer durchzechten Nacht Schulle Hacke breit durch, zusammen mit den Freunden Talent und Intellekt. Was Rudolf Mörtelbrägen Leugner allerdings nicht davon abhielt, die nächsten Jahrzehnte zu produzieren, als gäbe es kein Morgen. So viel mal vorab zu dem, was ab jetzt folgt. Denn nun stellte immer noch namenlose Anführer seinen magischen Zirkel vor. Und der hat es in sich. Jedenfalls was debile Pissnelken und Ficke-Facke-dämliche Knallchargen angeht.
1: Naja, diese Sequenz hat immerhin ein Highlight der ganz armseligen Sorte im Köcher. Bei der Vorstellung der Deppenrunde sitzt der Klorollenmurmler nämlich akustisch in der Mitte, alle anderen um ihn herum. Aber bei zwei Heinis sagt er deren Namen und spricht direkt danach nicht mehr mittig, sondern von links.
0: Was ist denn da los? Diese ganzen Scheißrollen wurden anscheinend von ein und demselben Dödel gesprochen. Nämlich dem, der auch den Abführer der Dämonenklicke ins Mikro blubbert.
1: Und an diesen zwei Stellen hat der Typ am Mischpult nach der Namensnennung das Studiomikrofon von mittig auf links gestellt, damit die Reaktionen der Mitglieder von den Seiten kommen, wenn der einzige Sprecher im Raum deren Text zum schlechtesten gibt.
0: Blöd nur, dass der Tontechnik dämlack nicht geschnallt hat, dass Kutteneye Joe nach der Namensnennung noch weitere Sätze spricht, bevor die angesprochenen antworten. Aber das wäre beim Aufnehmen auch echt verdammt schwer, den Text mitzulesen oder so. Dann lieber falsch aufnehmen, es so lassen und einen riesigen Haufen nur und draufkacken. Erste Sahne, wie alles aus dem Hause Blödolf Fangen
4: wir links neben mir an. Lady Samantha Vampire aus Schottland. Hallo Mark, es ist mir eine besondere Ehre, dich kennenzulernen. Daneben, Monsieur Jean Sondé aus Haiti. Bonjour Marc. Vielleicht besuchen Sie mich mal. Der nächste aus der Runde ist Igor Berwalski aus Rumänien. Gut, Sie kennen zu lernen, Mr. Dorian. Itzo Gulga aus Peru. Buenas tardes, Mr. Dorian. Der letzte aus der Runde außer mir und Ilko, die du bereits kennengelernt hast ist Nanda Daulagiri aus Nepal, ein
0: weitgereister, ehrwürdiger Mensch
4: Sei gegrüßt
0: Mark Dorian Ooh, um Gott. Gutes Willen, was für eine Arschlochtruppe! Und diese Namen!
1: Diese ganzen verbeulten Orgelpfeifenköpfe kommen Mark nicht im Geringsten komisch vor. Er nimmt die Pinsel und ihre Namen einfach so hin.
0: Na, der ist ja mal so richtig auf Zack, fast wie James Bond. Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Blofeld ist, den Sie suchen. Wie Sie sehen, Mr. Bond, bin ich nur ein unauffälliger Geschäftsmann, der von hier aus die Blofelder Rüssel Group rund um den Globus betreut. Und die einzelnen Länder werden dabei von unseren äußerst vertrauenswürdigen und unglaublich normal wirkenden Leiterinnen und Leitern kontrolliert. Wir haben nichts zu verbergen. Ich stelle sie Ihnen am besten mal vor. Links von mir ist Mr. Dickfuck Cuntington aus Amerika. Howdy, Motherfuckers. Yeah, nice to meet you. Zu meiner Rechten, Mr. Ping Pong Schlitzritz Reisfresse Mao zu Dumm aus China.
3: Hallo, Mr. Bond. Ich freue mich sehr, dass ich Ihre Bekanntschaft machen darf. Richtig lustig hier am Tisch von Ernst Stavlo Blofeld. Äh, pardon, ich meine nicht Ernst Stavlo Blofeld, sondern. Also, wie gesagt, äh, Nicht Ernst Stavlo Blofeld. <lacht> oh
0: rechts von unserem Leiter aus China, der noch heute Abend versterben wird, sitzt der wunderbare Mr. Daniel Kall, verantwortlich für die deutschen Filialen. Hallo kleiner Freund, ich grüße dich. Eigentlich leite ich Deutschland zusammen mit Adolf Schreck und der feuchten Froni.
1: Liaba Herr Koi, ich frei mich Ihre
0: Bekanntschaft zu ermachen. Ja, Mai, Sie sprechen nur Deutsch, mein Lieber. Hervorruhr, Ginn, das muss schon Sorgen. Gut ob. Schade, dass der da Adolf gerade nicht do ist. Da hätte sie a sofort in sein Herz geschlossen. Und dann noch, last and least, zuständig für die Zwetschgenmännlein in Mordor, Thomas Birker. Danke schön. Äh, ich äh, kann äh, nur sagen, dass. Ja, 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 reicht ja schon,
1: Thomas, reicht ja schon. Ich kann dem MI6 jedenfalls berichten, dass bei Ihnen alles mit rechten Dingen zugeht, Mr. ähm,
0: äh… Blofeld! Halt's Maul, du Blödhammel!
1: <lacht> Wusstest du übrigens, wo James Bond geboren wurde? Dessen Schöpfer Ian Fleming hielt sich ja verdammt bedeckt, was die Biografie seines berühmten Geheimagenten angeht. Aber den Geburtsort, den hat er verraten. London? Nein. Monaco? Ja, wärmer. Äh… Monte Carlo? Nee, das ist sogar ein Stadtteil von Monaco. Habe ich auch nicht gewusst. James Bond wurde geboren in Wattenscheid
0: im Ruhrgebiet. Äh Hä? Yes. Wieso denn? Was ist denn das bitte für eine jämmerliche Backstory? Ja, keine Ahnung, ist aber die Wahrheit.
1: Und apropos jämmerlich, wie lautet eigentlich Mark Dorians Aufgabe?
0: Nun, er soll zusammen mit Ilko aufbrechen, um den Kopf eines gewissen Tod Asmod zu finden. Dabei wird er es auch mit einem Professor Winter zu tun bekommen. Der hat angeblich zuletzt in Tübingen Okkultismus doziert. Kennen wir alle, klassisches Studienfach. Ihn sollen die beiden suchen.
1: Über sein Büro findet Mark heraus, dass sich der Professor zurzeit auf Haiti befindet. Gemeinsam mit Ilko bricht er dorthin auf und damit beginnt eine unglaubliche Reise um die Welt
0: unglaublich, natürlich nur im Sinne von unglaublich enttäuschend und unglaublich
1: beschissen. Ja, was denn sonst? Marc und Ilko erreichen Port-au-Prince, die Hauptstadt von Haiti. Dort erwartet sie Marks Lamborghini, den er extra hat einfliegen lassen. Und offensichtlich ist der ja noch vor den beiden angekommen. Ein Mietwagen wäre ihm wohl einfach nicht zuzumuten gewesen. Man musste halt Prioritäten setzen und in den 70ern war man von Fridays for Future noch sehr, sehr weit entfernt.
0: Und der Wagen, eine Spezialanfertigung, hat auch noch ein paar tolle Gadgets, beziehungsweise Schnickschnacks, wie Marc sagt, damit es besonders dämlich klingt. Zum Beispiel ein Autotelefon, mit dem er von unterwegs seinen Anrufbeantworter in London abhören kann. Was ist denn das für eine Scheiße?
1: Wenn er ein Autotelefon hat, kann man ihn doch einfach da anrufen.
0: Immerhin hat das Autotelefon eine Wählscheibe.
1: Ja, Wahnsinn. Und an dem riesigen Teller schraubt Mark dann ganz alleine rum? Oder hat er für sowas seinen Diener Kato im Handschuhfach?
0: Nee, der hat ihm doch auf Band gesprochen, wer alles angerufen hat.
1: Hä? Also
0: macht er nicht mal Fernabfrage
1: der ganzen Nachrichten? Es geht um Telefonate, die der Butler entgegennimmt, alles notiert, auflegt und dann nochmal selbst aus der Nachbarstadt anruft und auf den eigenen AB sabbelt, wer was von seinem debilen Härchen will?
0: Nee, auch nicht. Es wird später nämlich mal erwähnt, dass jemand keine Nachricht hinterlassen hat. Also quatschen da wohl doch auch andere drauf. Unter anderem hat schon wieder Sarah Beckham angerufen. Die hat mittlerweile offenbar ihren Namen ändern lassen, denn im ersten Telefonat hieß sie ja nicht Sarah, sondern Samantha. Äh. Ansonsten hat Professor Winter durchgeklingelt. Mehrmals. Und zwar aus einem kleinen Ort in der Nordspitze von Haiti. Und genau dahin fahren Mark und Ilko jetzt.
1: Und als die beiden dort abends in einem kleinen Restaurant sitzen, kommt auf einmal ein alter Bekannter angewandt. Jean Zombie. In einer extrem lahmen Sequenz bricht er vor ihren Augen zusammen. Er faselt was von einer Truhe und kann Ilko nur noch ein einziges Wort zuflüstern: Lestra. Was danach war, weiß ich nicht, Danach Lestra habe ich nicht mehr zugehört.
0: Naja, das ist offenbar eine Stadt in Rumänien. Und noch etwas passiert: Vor seinem Tod erscheint ein Auge auf Jeans Stirn, das dem in der Mitte von Marks Amulett entspricht. Und Ilkos Augen blitzen wieder auf. Was ist da nur los? Ja, mir doch scheißegal. Bemerkenswert finde ich übrigens, dass Jean Zombie
1: in dieser Szene gar keinen französischen Akzent mehr hat. Hatte er den vorher nur gespielt? Ist er ihm bei der tödlichen Attacke geraubt worden? Oder hat sein Sprecher in der Zwischenzeit und nach 50 anderen Rollen
0: vergessen, wie er die Arschklarinette angelegt hat? Wir werden das nicht erfahren, denn wir sind schon gar nicht mehr auf Haiti. War aber auch nur eine rhetorische Frage. Schnell geht es zurück nach Europa. Und zwar zu
1: dem Ort, den ihnen der Dulle Zombie hat. In Lestra gibt es eine seit Ewigkeiten unbewohnte Burg, in die kürzlich ein neuer Bewohner eingezogen ist, nämlich
0: Professor Winter. Ja. Doch auch diese Episode wird in Rekordzeit abgefrühstückt. Marc und Ilko atzen zur Burg, die ihnen seltsam vertraut vorkommt.
2: Komm. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an »Tanz der Vampire«.
1: Ja, klar. Aber leider nicht wegen beeindruckender Settings, geiler Schauspieler und genialem Soundtrack, sondern eher, weil du, diebert auch permanent Salamis auf deine dusselige Rübe gekloppt bekommst, du genauso scheiße klingst und wohl auch aussiehst wie Kukoll, der missgestaltete Diener des Grafen, weil du, Eumel, genauso tranig und unbeholfen bist wie Alfred, der Assistent des Professors und du am Ende dieser ganzen Höllenfahrt des Himbeertoni eben jenes Unheil in die Welt bringst, das wir alle eigentlich für immer vernichten
0: wollen. Ja, hast du recht, Markimark. Mag Echt wie bei Tanz der Vampire. Idiot. Immerhin, auch hier erwartet unsere Helden einen Sarg. Nur liegt darin kein Vampirgraf, sondern. Igor Werwolfski.
1: Ja und. Nagel den Sarg zu und zünd ihn an, dann hat Igor Fotzkowski es hinter sich. Denn abgesehen von der Frage, was ein Werwolf in einem Sarg zu suchen hat, lässt das den Hörer doch ziemlich kalt. Den haarigen Pillemann haben wir exakt einen einzigen Satz sagen gehört. Genug, um den Trottel zu hassen wie nur was. Zu wenig, um sich ernsthaft für ihn zu interessieren. Ist doch wirklich scheißegal, dass der Penner jetzt die Grätsche gemacht hat.
0: Und wie er auf die Burg gekommen ist, die doch angeblich Professor Winter gehört, wird nicht gesagt. Also nicht, dass es uns interessieren würde, aber trotzdem, wie soll man sich das vorstellen? Hat der Professor ihn mit verstellter Stimme hergelockt? Als Geißlein getarnt? Mit dem Versprechen auf Ja, worauf eigentlich? Was will so ein Werwolf? Boah,
1: keine Ahnung. Nicht dieses Hörspiel hören auf jeden Fall. Ansonsten
0: boah, Menschen fressen. Aber das treibt ihn wohl kaum auf eine einsame Burg. Na, vielleicht hat ihm der Professor auch versprochen, mit ihm eine Runde die Werwölfe von Düsterwald zu spielen. Ja, sicher. Immerhin haben wir uns nun schon länger mit der Stelle beschäftigt, als die im Hörspiel gedauert hat. Machen wir also weiter im Text. Zu erwähnen wäre noch, dass auch Werwolfsky das dritte Auge auf der Stirn hat und Ilkos Klüsen wieder leuchten. Ihr Kommentar dazu? Dieses
2: Blitzen in meinen Augen bekomme ich wirklich nur, wenn einer von uns nicht mehr
0: ist. No, im Gegensatz zu der verkackten Betonung im Maul. Die ist bei dir ja der Dauerzustand, Baby. Und, äh, wieso sallerst du das eigentlich runter, als ob du Mark mit dieser Ansage beruhigen willst? So vom Sinn her, ich scheiße mich wirklich nur ganz selten ein, nur wenn bei Vollmond einer den Namen Leubner sagt. Die Frage ist doch eher, warum sie leuchten, wenn einer von den Spacken stirbt. Was für eine geheimnisvolle Verbindung besteht da bloß?
1: Das könnte die erste wirklich akzeptable Sache in diesem Dreckshörspiel sein. Aber leider ist es Mark Dorian komplett
0: scheißegal. Wie gesagt, ein geiler Dämonenjäger. Aber jetzt wird's spannend. Mal verwenden wir lieber den Konjunktiv. Jetzt könnte es spannend werden, denn es kommt zur ersten Begegnung mit Professor Winter. Und die ist mal wieder ein Fall für eine unserer allerbeliebtesten Rubriken. Wie immer im Original Wortlaut. Und gute Nacht.
3: Der gespielte Szenenwitz. Ich spüre. Die anderen sind noch in der Nähe. Halt! Keinen Schritt weiter. Professor, schnell! Der Hubschrauber steht auf dem Dach. Nell die Truhe! Haltet sie auf! Hierher, mein Junge!
2: Marc, schnell dem Professor nach. Ich kaufe mir diesen Jungen hier. Elko, der Professor. Mein Gott, was ist mit dem passiert? Hat ihn eine Wildkatze zerrissen? Er ist nur mit dem Gesicht gegen das Drahtgitter gefallen. Aber er ist doch ganz Was ist mit dem Professor? Ach, ich habe sie leider nicht mehr erwischt. Einzige, was ich noch aufschnappen konnte, war Nanga Parbat. Schnell, Marc. Wir müssen sofort nach Nepal. Jetzt wird mir einiges klar.
0: Ja, großartig. Mir wird übrigens auch einiges klar. Nämlich, dass dieses Hörspiel eine absolute Frechheit ist. Und die Szene hier belegt das exemplarisch. Arsch pro quasi.
1: Das geht schon mit Ilkos geilen Fähigkeiten los. Sie spürt, dass die anderen noch in der Nähe sind. Nicht schlecht. Okay, der Professor und seine Helferlein standen zu dem Zeitpunkt direkt neben ihr. Da war es wahrscheinlich anstrengender, die bis zur gegenseitigen Entdeckung nicht zu bemerken.
0: Aber egal. Und der Professor und sein Assistent chargieren, als ob es kein Morgen gäbe. Oder einen zweiten Sprecher. Denn auch hier wird man das Gefühl nicht los, dass der zauselige Professor und der sogenannte Junge vom selben Kerl gesprochen wurden. Aber klar, wenn beide Rollen von einem 100 Jahre alten Sack performt werden, der so klingt wie eine Endmoräne aus der Ankummerhöhe im Landkreis Osnabrück, muss man den Gehilfen natürlich trotzdem von allen anderen mit Junge ansprechen lassen. Ja
1: klar, damit auf gar keinen Fall etwas von diesem kostbaren Schatz sperriger und widerlicher Unsinnigkeiten verloren geht, auf dem Leubner wie ein bematschter Alberich hockt und vor sich hin lüllert.
0: Und warum flieht der Junge eigentlich nicht mit dem Professor, sondern verfällt in Schockstarre und lässt sich ohne Gegenwehr von Catwoman zerfetzen?
1: Berechtigte Frage. Wobei, vielleicht wehrt er sich ja doch, die Szene ist, was Geräusche angeht, ja nicht gerade opulent vertont worden. Schritte gibt es gar keine, Kampfsounds auch nicht, aber dafür völlig unpassende Raubtierlaute. Offenbar in irgendeinem Zoo aufgenommen und dann miserabel eingemischt. Und das soll man wohl so verstehen, dass Ildiko die Hunnentante da zur wilden Raubtierwurz wird und den ältesten Jungen der Welt zerpimmelt. Immer geil, wenn beschissene akustische Umsetzungen bräsige Inhalte kaschieren. Man weiß dann immer gar nicht, was einen zuerst zum Weinen bringt, soll angesichts dieser ganzen, lieblos hingedritzelten Schratzereien.
0: Immerhin scheint Mark derbeschnell zu Fuß zu sein. Denn zwischen dem Moment, in dem er hinter dem fliehenden Opa herwatzt und dem, als er zurückkommt, vergehen gerade einmal magere elf Sekunden. In der Zeit ist er nicht nur aufs Dach gelaufen, sondern auch zurück. Und dazwischen will er sogar noch etwas gehört haben, das der Professor gesagt hat. Beziehungsweise gebrüllt. Denn ich wage zu bezweifeln, dass man zu weit entfernt sein kann, um die Spacken noch zu schnappen, aber noch nah genug ist, um bei all dem Getöse was zu verstehen, was im Inneren des Hubschraubers gesagt wird.
1: Geistig ist Captain Blitz auf jeden Fall wieder derbe langsam unterwegs und gibt sich offenbar wirklich mit Ilkos bräsiger Erklärung zum Tod des Assistenten zufrieden. Boah, was für ein Sepp.
0: Und dann sind da natürlich noch die aufgeschnappten Wörter. Nanga Parbat. Logische Schlussfolgerung, Professor Winter ist nach Nepal unterwegs.
1: Ja, klar. Also in einer Welt, in der ausgeschlossen werden kann, dass sowas auch eine falsche Fährte sein könnte. Ich meine, wenn ich als Professor wüsste, dass meine Verfolger so simpel gestrickt sind, dann würde ich doch schnell noch ein nördliche Mars-Hemisphäre raushauen und danach alle Zeit der Welt für das Erreichen meiner Ziele haben, weil Mark und Ilko ordentlich damit beschäftigt sind, ihren Ausflug zum Mars vorzubereiten.
0: Und natürlich muss vorher der verfickte Lamborghini in einem Extra-Shuttle hin. Und selbst dort würden sie nach zwei Takes direkt wieder zurückfliegen. Es
1: heißt ja, der Weg ist das. Das Ziel. Halte ich für Quatsch, jedenfalls grundsätzlich. Manchmal ist auch das Ziel das Ziel. Aber im Fall von Mark Dorian, von Rudolf the red leubner gilt wohl eher der ist, ist das, das. Jedenfalls fühlt man sich nach dem Hören so.
0: Warum sagt der Professor überhaupt Nanga Parbat? Also außer damit Marc das mit anhören kann. Das wird ja wohl kaum die Anweisung einem Piloten gewesen sein. Oder fliegt er mit dem Hubschrauber von Rumänien nach Nepal? Sind ja bloß 10.000 Kilometer. Na hoffentlich haben die noch einen Ersatzkanister Ben Zeng dabei. Schon erstaunlich. Da fliegt Mark Dorian echt um die halbe Welt und legt weitere Strecken zurück als Indiana Jones und Lara Croft zusammen. Und trotzdem ist das ganze Lama aufgezogen als eine Partie Boseln in Ostfriesland. Denn dabei könnte ja aus Versehen die Kugel im Gebüsch landen.
1: Und natürlich ist auch die Nepal-Episode ein dramaturgischer Schlag in die Fresse. Ilko steuert mit einer Maultierkarawane ein kleines Kloster am Südhang des Nanga Parbat an.
0: Hier hat Ludolf Reubner in Sachen satte Soundkulisse aus dem Voll geschöpft. Nur leider aus der vollen Einwegwindel. Denn seine Vorstellung von einer in den Bann ziehenden Tempelatmosphäre ist nichts weiter als ein einziger popeliger Gong. Und der erinnert vom Klang her mehr an eine Bahnhofshalle oder Schule als an einen geheimnisvollen Tempel. Die
4: geheimnisvolle Tempelatmosphäre zieht Mark völlig
0: in ihren Bann.
2: Nepal hat mich schon immer fasziniert. Aber was wollen wir hier eigentlich? ist dir immer noch nicht klar geworden, dass Professor Winter systematisch alle Mitglieder der Londoner Gruppe vernichtet. Ach, das ist das System.
1: Hey, er hat es endlich auch geschnallt. Der Moment der Erkenntnis, das wird ja noch sowas wie ihr Beautiful Meint, Nur leider mit stärkerem Fokus auf der Geisteskrankheit und weniger auf dem Logikgenie.
0: Ja, echt geil. Das ist doch wieder so ein Moment, bei dem man denkt, ach, der hatte das noch nicht geschnallt, wie doof ist der denn? Klar, es muss ja nicht jeder Protagonist ein Sherlock Holmes sein. Echt nicht, bitte. Aber er musste auch nicht unbedingt aus Dummsdorf an der Dummer kommen. Also wirklich, dass der akademische Hubschrauber Heinz mit dem Jahreszeitennamen
1: nach und nach die Londoner Bollerkopfbande bande aus dem Hey-Dudu dezimiert, hat auch selbst der dümmste Hörer schon lange geschnallt. Was ist mit Dr. Sommer?
0: Der hat die umgebracht? Ich dachte, der wäre nur da, weil er für die Bravo recherchiert. In seiner Hose. <lacht>
1: Nun ist jedenfalls klar, dass der Namba Doladiri oder wie auch immer er heißt, das nächste Opfer werden soll. Und der ist gerade zum Gipfel des Nanga Parbat unterwegs, um dort zu beten.
0: Und jetzt nimmt das Hörspiel endlich Fahrt auf. Ilko und Mark heuern mehrere einheimische Sherpa an, die sie unter großen Mühen auf den Gipfel führen. Hierbei müssen sie den Widrigkeiten der Natur trotzen und einige spannende Gefahren überstehen, bevor sie auf Professor Winter treffen. Auf dem Gipfel des 8000ers stehen sich die Kontrahenten dann gegenüber und es kommt zu einer aufregenden Schlacht. Ja,
1: fast hättest du mich getäuscht, aber nee, das hast du
0: dir doch bloß ausgedacht.
1: Mann, verdammt, was hat mich verraten? Ja, du hast einige Stichworte verwendet, die auf keinen Fall zu diesem Hörspiel passen.
0: Du meinst Fahrt aufnehmen, spannend, Gefahr und aufregend? Genau, und alle anderen
1: Wörter eigentlich auch. Was passiert also wirklich?
0: Mark und Ilko haben den Gong-Tempel noch nicht mal verlassen, als ein paar Einheimische angeschissen kommen und ihnen in irgendeiner Fantasiesprache mitteilen, dass Doladiri tot ist. Winters Hubschrauber hat eine Lawine ausgelöst, die den armen Dolomiti unter sich begraben hat.
1: Ja, immerhin eine tolle Sache. Und mehr kann man aus dem Spielort Nepal auch echt nicht rausholen. Äh, sag mal, heißt das eigentlich, dass Professor Winterzeit wirklich
0: mit dem Hubschrauber dorthin geflogen ist? Scheint so. Und so geht es nach nicht mal zwei Minuten am Nanga Parbat weiter zu Lady Vampire nach Schottland, der Mark und Ilko laut eigener Aussage einen längeren Besuch abstatten wollen.
1: Was? Angenommen der Besuch dauert doppelt so lang wie die bisherigen, das wären dann ja roundabout äh, vier Sekunden. Krass.
0: Wollen Sie das denn hinkriegen, ohne mittendrin an Altersschwäche zu sterben? Wobei man bei der blöden Lady-Vampire-Punze froh sein kann, dass es kein längerer Aufenthalt wird. Aber bevor wir dazu kommen, gibt es noch eine exzellente Szene in Marks Lamborghini. Denn was fehlte diesem Super-GAU
1: von Hörspiel in der zweiten Hälfte noch? Natürlich eine weitere süffige Angeilerei von horny Mark. Okay. Sag mal, Ilko.
2: Habe ich dich eigentlich schon mal ganz privat gefragt, ob du mich nett findest? Nimm deine Hände weg! Dazu ist keine Zeit. Aua! Du fauchst ja wie eine Katze. Und wenn man deine Augen sieht...
1: Ja, wie rätselhaft. Was kann das nur zu bedeuten haben? Ilkos Augen leuchten auf wie Katzenaugen, sie faucht wie eine Katze und der Assistent des Professors sah aus, als ob ihn eine Wildkatze zugerichtet hätte. Da muss es doch ein Muster
0: geben. Aber Mark kommt noch immer nicht dahinter. Das ist aber auch schwer.
1: Ja, jetzt aber auf zu Lady Vampire. Die hat einen klaren Vorteil gegenüber den anderen drei Dämlacken. Sie wird nämlich von Mark und Ilko gewarnt und kann Vorsichtsmaßnahmen treffen, um nicht ebenfalls zum Opfer des Professors zu werden.
0: Ja, auch hier ist der gute alte konjunktiv -Trumpf. Statt die Warnung ernst zu nehmen, geht sie nämlich erstmal allein in den Nebenraum, um dort Orgel zu spielen. Und wird direkt vom Professor gepfählt. Danke dafür,
1: denn die Sprecherin war kaum auszuhalten. Also Sprecherin in dicken Anführungszeichen. Denn es handelt sich mal wieder um einen Kerl, der einen auf
0: eklige Frau macht. Hier blitzen Ilkos Augen übrigens nicht auf, als die Lady stirbt. Ob das was zu bedeuten hat? Ja klar das was zu
1: bedeuten dass
0: Leubner und Matuschek zwei elende
1: Stümper vor dem Herrn waren, die ihren eigenen Scheißkniff vergessen haben.
0: Ja, richtig. Und wer hätte es anders erwartet, nach wenigen Minuten endet auch schon der Schottlandaufenthalt. Nun müssen unsere Helden schnell nach Lima... Ja, scheiße
1: ist, diese erbärmliche Szene muss offenbart werden, Keule. Und eigentlich wäre sie ein Fall für einen zweiten Szenenwitz. Aber dann wären die beschissenen Pausen zwischen den Takes und die quasi gar nicht vorhandenen Geräusche so verlacht. Und die sind in dieser Kotzsequenz doch mindestens die halbe Miete. Na, wenn nicht gar die ganze plus zwei Monate im Voraus.
2: Tja, Lady, und deshalb sind wir hier. Wir fürchten um ihr Leben.
3: Aber, Mr. Dorian, ich habe tausend Leben, wie eine, äh, äh, stimmt doch irgendwo, nicht? Ihr
2: habt recht, Lady. Wie lange leben Sie eigentlich schon hier?
4: Oh, so um die 2000 Jahre.
2: <lacht> Guter Witz, nein, wirklich. Sie sollten nicht
4: so viel fragen. Außerdem muss ich jetzt meine abendliche Orgelstunde einlegen. Ich bitte, mich zu entschuldigen.
2: <lacht> ist ja schon etwas merkwürdig, diese Lady. Nun, wer von uns ist denn schon normal? Ich frage mich, ob sie das Castle geerbt hat oder ob sie schlichtweg und einfach reich geheiratet hat. Oh, sie spielt aber sehr gut, Orgel. Ein seltsames Stück.
3: Ich spüre irgendwo in mir.
2: mag sein, dass die letzten Tage etwas zu viel für dich waren. Nein, nein, ich spüre Gefahr. Schnell! Das kann nur bedeuten, dass schon wieder... Natürlich, der Professor. Das ist ja schrecklich. Was ist denn... Man oh hat Gott. sie gefehlt.
1: Köstlich, So geht Hörspiel. Ja, fast. Ich glaube, es wäre noch eine Unze geiler, wenn wir das nochmal im Style vom lieben Detective Constable Watson hören könnten.
0: Ja, das wäre echt ein Fest. <lacht> Nun gut, wer hätte es anders erwartet nach wenig. Das war ein Scherz, oder? Das mit dem lieben Watson.
1: Mit der Liebe macht man keine Scherze. Fuck.
0: Tja, Lady, und deshalb sind wir gekommen. Hoffen wir doch mal lieber, dass Sie erschienen sind. Bitte?
3: Ich hab nichts gesagt.
0: Sie meinte ich
3: auch nicht. Was? Können Sie nicht Deutsch mit mal reden?
1: Was will dieses unappetitliche Trampeltier mit der schorfig verpegten Wulvenfresse? Diese grauenhafte Sprache, die Sie aus Ihrem oberen Lippengezücht vernehmen lässt, zeckt
0: mir vortrefflich mein Hasszentrum. Ich habe Ihnen doch schon letztes Mal erklärt, dass Sie eigentlich Deutsch verstehen. Junger Mo, ich verstehe Co-Wort. Oh gnädige Frau i sorgte, dass i sie gar nicht gemordet hab. I sprach mit äh, so einer Art Pumuckl.
1: Jetzt steigen sie auch noch in diesen Reigen der primitiven
0: Urvölker mit ein. Das ist rassistisch. Was? Das ist rassistisch. Äh,
3: man darf ja ohnehin nichts mehr sagen. Über eure Sprachpolizei. Aber da Roberto Blanco, das ist ein wunderbarer mega finde ich. <lacht> Lady Vampire. Wir? Äh? Der ja, Buberkind ist rassistisch, Hä? sind Sie sicher. Und der haben ah, wir A oder b. Bitte? So, let mir doch am Ort. Was? Wir sie doch in den Menschen.
0: Wieso Wie? dumm und dumm. Ich denke, mir sind doch so weit fertig, euer Werteste. Ah. Wenn Ihnen nur wo es einfällt, dann rufen Sie mir einfach Hat an, So, Ich habe mein Autotelefon. Ich verstehe nicht. Ich habe auto o dabei. Ich darf mir empfehlen.
3: Empfehlen? Hm. Jo, wem wollen Sie Sie denn empfehlen, junger Mo? Hm. Ist es nicht arg arrogant, wenn Sie das selbst machen? Sie sollten Sie besser empfehlen lassen. Oh. Die soll Sie finden Aloha heraus, ich muss jetzt meine ordentliche Eupanstunde einlegen. Ich bitte mich zu entschuldigen.
0: Ist ja schon etwas merkwürdig, diese Lady.
1: Etwas merkwürdig? Mir kam diese Matrone vor wie die Ausgeburt einer geisteskranken Prostituierten-Tochter, taiwanesischer
0: Trüffeltandler. Ich frage mich, ob sie das Castle geerbt hat oder ob sie schlichtweg und einfach reich geheiratet hat. Es spielt... Oh, sie spielt aber sehr gut, Alporn. Ein seltsames Stück.
1: Ich... Ich spüre blanken Hass in mir auffallen. Verehrter Detective Constable Watson, könnten Sie vielleicht nur ein einziges Mal in Ihrem Leben nützlicher sein als ein Ratgeber für das Schreiben guter Hörspielskripte im Bücherregal von Daniel Kall und mir bei etwas behilflich sein? Wobei denn? Ich bin körperlos, wie Sie wissen. Seien Sie meine Faust. Gehen Sie nach nebenan und prügeln Sie sechs Sorten Exkrement aus Lady Vampire heraus, auf das dieses Geblase ein Ende nehmen möge.
0: Nein, hat sich von selbst erledigt. Schnell! Das kann nur bedeuten, dass schon ja, wieder...
1: hoffentlich.
0: Das ist ja schrecklich. Was ist denn hier? Oh Gott! Man hat sie gefehlt. Das
1: Alphorn steckt komplett in Ihrem Enddarm. Bedeutet das, dass ich Ihnen, respektive Ihrem hübsch gebügelten Oberteil, nun körperloses Göbelat anheimstellen werde?
0: <lacht> Halleluja, was für ein Scheißdreck. Ich versuche es jetzt ein drittes Mal. Und wer hätte es anders erwartet, nach wenigen Minuten endet doch schon der Schottlandaufenthalt. Nun müssen unsere Helden schnell nach Lima. Sie nehmen den nächsten Flieger nach Peru, wo Ilko sie zielsicher zu einer Inka-Pyramide leitet, die inmitten von Schnee auf einer anderen Hochebene steht.
1: Und da entstehen doch wieder tolle Bilder vor dem Auge des Hörers. wie natürlich nicht die Bohne bedient werden, nicht mal die Kaffeebohne aus besagten
0: peruanischen Hochanden. Die beiden halten vor der Pyramide und steigen aus dem Wagen aus. Mark fragt, was sie eigentlich da oben wollen. Äh, hätte er das nicht schon vorher fragen sollen? Während des Fluges oder während der Autofahrt? Aber egal. Denn sie sehen, dass hinter der Pyramide ein Hubschrauber steht.
1: Hä? Was bedeutet, dass die Pyramide entweder aus Glas ist oder die kleinste Pyramide der Welt, an der man einfach so vorbei oder drüber gucken kann? Aber in beiden Fällen sehr beeindruckend,
0: echt. Mark und Ilko gelangen zum Mittelpunkt der Pyramide, dem Thronsaal. Hier befindet sich ein großer Opferstein. Und darauf liegt Itzo so Bulga, Sie sind wieder zu spät gekommen. Nur warum eigentlich?
1: Professor Winter hatte doch so gut wie keinen Vorsprung. Und hätten Sie Fozo Bulgur nicht vorwarnen können? Es gibt doch sowas wie Telefone, sogar Autotelefone.
0: Ilko spürt, dass Professor Winter noch in der Nähe ist, was beeindruckender gewesen wäre, wenn sie nicht gerade noch seinen Hubschrauber gesehen hätte. Und sie spürt, dass der Kopf von Todd Asmod in der Pyramide ist. Ja? Das
1: heißt, der blöde Dez, den sie angeblich die ganze Zeit suchen, war immer an einem Ort, an dem sich sowieso einer von der Truppe aufhielt und Rezo Vulva hat sich da nie richtig umgesehen, oder was? Das wird
0: ja immer erbärmlicher. Mark verirrt sich und gerät in einen Raum mit lauter Sarkophagen, Inka-Gräbern und einem riesigen Relief an der Wand, das ihm seltsam vertraut vorkommt. Darauf befindet sich eine Inschrift.
1: Die Kraft des Bösen getaucht in die Unfähigkeit des Guten. Schatten, gezeugt aus Dämonen und Feuer, untauglich gegen Zeit. Tod Asmod,
5: Erzengel der schwarzen Magie.
0: Und so weiter. Wobei Übersetzungen alter Inschriften ja so eine Sache sind. Marc hat sich hier leider leicht vertan. Richtig muss es heißen.
1: Die Kraft des Blöden, getaucht in die Unfähigkeit des Autors. Schwachsinn, gezeugt in Wiesbaden in Hessen. Untauglich in jeder Hinsicht. Rudolf Leubner,
3: Erzfeind bei.
0: <lacht> Weiterhin ist die Rede von einer Ilka, der Wächterin des Pantherfluches. Ilka? Aber wenn das mal nicht unsere Ilko ist. Äh, Glaube ich nicht. Und es geht um eine Isna
1: Duriana, die auch zur Familie der Totgeborenen gehört. Doriana?
0: Dorian? Also... Das kann ja eigentlich doch kein Zufall sein. Ist es auch nicht. Aber bevor Mark das vertiefen kann, hört er Professor Winter schreien. Ilku attackiert ihn in der Gestalt eines Panthers und wird von Mark vertrieben. Leider, denn nun sülzt ihn der blöde Professor mit seiner Vorgeschichte voll. Mark ist kein normaler Mensch. In seinen ersten sieben Jahren
1: ist er in der Inka-Pyramide aufgewachsen. Isna Doriana und Professor Sheffield sind seine Eltern. Sheffield geriet unter Dorianas Einfluss, legte aber später Mark das Amulett um. Es ist
0: das Zeichen der Dämonenjäger. Wichtig ist aber auch der Kopf von Todd Asmod, den Ilko jedoch an sich genommen hat. Also müssen Mark und der Professor zurück nach London. Gesagt, getan. Und fünf Sekunden später sind wir im Grey Vugu bei einer schwarzmagischen Beschwörung.
1: Der namenlose Anführer setzt sich den Ollen Schädel auf den Rumpf und stellt sich Dorian als Todd Asmod höchst selbst vor. Mark hat ihm zu seiner Wiedergeburt verholfen. Noch muss er Kräfte schöpfen. Dann aber
0: will er ihn vernichten. Oh, ich verstehe. Dann war der gar kein guter dieser Wieserschwanzmagier. Das? das hätte ich jetzt echt nicht gedacht.
1: Ach Gott. Und das war es. Ilko und der Todster verschwinden und Mark Dorian und Professor Winter schwören, künftig gemeinsam das Böse zu bekämpfen. Wozu es aber zum Glück nie gekommen ist, da der Rotz nicht fortgesetzt wurde.
0: Das ist doch immerhin ein versöhnliches
1: Ende. Was für eine bekloppte Story. Die übrigens nur deshalb so stattfinden konnte, weil Professor Winter erstmal allein auf der Dämonenjagd gegangen ist, statt sich direkt an Dorian zu wenden. Und weil Todd Asmussen ausgerechnet Mark Dorian damit beauftragt hat, seinen Kopf zu finden. Warum auch immer, hier darf man echt über gar nichts nachdenken.
0: War es je anders,
1: Mon Amour. Fazit. Was zur Hölle? Dieses Hörspiel ist in jeder Hinsicht unterirdisch. Eine banale Geschichte wird nahezu geräuschlos und mit gefühlt zwei beschissenen Musikstücken und grauenhaften Sprechern umgesetzt. Und obwohl das fertige Hörspiel keine 40 Minuten
0: lang ist, ist es trotzdem zäh und öde. Es passiert viel, aber nichts zündet. Die blöden Protagonisten eilen von einem Ort zum anderen, wobei die betreffenden Plätze absolut enttäuschend in Szene gesetzt werden. Sowas braucht als Hörspiel kein Mensch. Und wer unbedingt schnell über die Weltkarte flitzen will, kann besser eine runde Weltreise spielen. Und sich über die schlechte Verbindung nach Petro Pavlowskamtschatski ärgern. Rudolf
1: Leubner beweist bereits in diesem Frühwerk, dass er auf dem Gebiet des Dämonen-Hörspiels ein absoluter Dilettant ist. Sein Rezept, aus Stroh Scheiße zu spinnen, hat er dann ja mit den Serien Ron Kelly und Dan Cross verfeinern können. Warum hat ihn bloß niemand daran gehindert? <lacht>
0: Was machst du morgen? Hm? Oh, mal schauen.
1: Vielleicht erstmal die ganzen Sachen aus der Gruft wegräumen.
0: Hm, klingt doch nicht schlecht. Ja? Nein. Ah. Aber gut, dass du gefragt hast.
1: Mark Dorian war eines der ersten Hörspiele überhaupt mit einem Dämonenjäger als Protagonisten. Guten Tag, die erste Falle. Also, außer wenn L.S. Blödel. Wenn L.S. Blö. Oh. Also, außer wenn L.S. Blödelweise
0: verg. Oh. Man beachte auch die geile Discomucke im Hintergrund.
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich Hintergrund war. So dämlich wie die eingespielt. <lacht> <Ja>. <lacht> Denn heute ist. Johannesnacht.
0: Johannesnacht? Hm. Wenn die Hexchen fliegen.
1: <lacht> Klassischer Dialog. In der Geschlossenen. <lacht> Oder kurz vor der Geschlossenen. Je nachdem.
0: Man kann also sagen, dass die Abteilung des Bösen in dieser Hörspielwelt weder auf der faulen Haut liegt, noch an Bescheidenheit leidet. Ah gut, geht dann noch weiter. <lacht> oh,
1: ah, ah. Leider im Gegensatz zu Mark Dorians Vorgeschichte, von der wir nun auch etwas erfahren. Ist das so richtig betont? Ja. Gut. Und mit dem leider passt auch, oder war das grammatikalisch? Leider
0: passt immer. <lacht> oh das, das ist, glaube ich, ein Wort, mit dem man eigentlich
1: nie was falsch machen kann. Das schönste Wort der Welt. Ja, also zu, leider <lacht> zum Leben. Genau. <lacht> Vorsicht. <lacht> Und gute Nacht. Ich mache den jetzt nochmal ganz, vielleicht ist das besser. <lacht> Was ist denn da bei dir? Los hier. Hast du schon wieder zwei
0: Daumen eingesperrt? Das ist in diesem Fall tatsächlich äh, der, der, der mein, mein Sitzgerät. Ich möchte nicht sagen mein Stuhl, weil es sonst doppeldeutig klingt. Also der schreibt der irgendwie knarrt ah, ich dachte, ja. du, du hast,
1: äh, das war dein Bauch. Das nee, nee in dem Fall wirklich nicht. Ah. Also
0: äh, <lacht> ich weiß nicht, warum der heute so knarzig ist, der Stuhl. <lacht> ja. der, dieser Stuhl hier, auf dem ich sitze, also auf dem ich ja,
1: musst du so offiziell so sitze. <lacht> Du redest dich ja wirklich um Kopf und Kragen. Ja, Was ja. ich jetzt stattdessen alles gedacht hätte, wenn du das nicht so, so unverkrampft alles klargestellt hättest.
5: Number Dollar Diri aus Nepal. Ein weitgereister,
1: ehrwürdiger Mönch.
0: Und wie klingt der ehrwürdige Mönch? Das
1: dürfte jetzt der äh, armseligste sein. Wir mal.
5: Sei gegrüßt, Mark Dorian.
0: Oh man, unglaublich. Hier habe ich eine Frage zu dem nächsten Teil. 86er sagt der Ping-Pong. Hiel am Tisch von John Blofeld. Ähm, ist das mit dem John, hat das eine besondere Bedeutung? Denn soweit ich weiß, heißt der Blofeld eigentlich Ernst Stavro Blofeld. Also in dem Spectre-Film heißt der Walz Ernst Stavro und, äh, und in den Alten mit Pleasance und... und äh, Telly Cervellas und so eigentlich auch, deswegen... <lacht> also es wird
1: bei Google als Suchergebnis werden vier Bilder gezeigt, alle vier aus Filmen. Also es ist der Blofeld, Darunter steht Blofeld Wikipedia. Und dazwischen steht John Blofeld, 1913 bis 1987 bedeutender Übersetzer. Ach so! Das, was danach stand, habe ich gar nicht mehr äh, großartig durchgelesen, weil drüber und drunter war das, was ich suchte. Okay, also das ist quasi... <lacht> der Text ist das, was auf so einer üblichen Es gibt dies, es gibt das äh, ist. Okay, sehr gut aufgepasst. Gut, Michi, Gott sei Dank. Hm, Swuschtage. Die beige Frau ist da. Es ist zu <lacht> Marc Mark und Ilko erreichen Port-au-Prince, die Hauptstadt von Haiti. Äh, port prince Wie? Prince?
0: Prince? <lacht> so wie Provence. Nee, sagt mal, nee, das ist ein Scheißbeispiel. Vielen Dank für diese e <lacht> <lacht> Ja, die Story komplett falsch. Also Prince auf jeden Fall. Port-au-Prince. Ja, wie kein anderes Wort, das ich kenne. Gut, danke für den Vergleich.
1: <lacht> Mark und Ilko erreichen Porto-Prince. Was? Porto-Prince? Prince. 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 Ich lass mir das von Duden vorsprechen. Genau dann und merken,
0: dass es das noch was komplett anderes wahrscheinlich ist, aber.
1: Das habe ich gar nicht bedacht. Stimmt. Da können wir uns in alle Richtungen demütigen. Genau.
0: Du musst dich auch demütigen lassen.
1: porto prince <lacht> Marc und Ilko erreichen die Hauptstadt von Haiti. Schlagt's mal nach, Kinder. <lacht> <lacht> Als Joker. So. Und zwar zu dem Ort, den ihnen der Dulle Song wachsen.
3: Der Hubschrauber steht auf dem Dach! Der Hubschrauber steht auf dem Dach! Oh Gottes! <lacht>
1: Jetzt wird mir einiges klar. Jetzt wird mir einiges klar. <lacht>
0: <lacht> Warum machst du solche Laute? Wir leben doch im 20. Jahrhundert! Es wird bald wieder en vogue, Marc. Achso,
1: So wie dein Autotelefon. Dass Professor Winter systematisch alle Mitglieder der Londoner Gruppe findet. Dass Professor Winter systematisch alle Mitglieder der Londoner oh wie hat sie das denn geschafft? Das gibt's doch nicht. <lacht> Winter systematisch alle Mitglieder der Londoner Gruppe. Ich dachte, der wäre nur da, weil er für die Bravo recherchiert. Recherchiert ja. Nicht schlecht. Okay, der Professor und sein. Okay, der Professor und seine Helferlein standen da offenbar direkt neben ihr und das war bestimmt anstrengender, die bis zur gegenseitigen Entdeckung nicht zu bemerken, aber geil, solche Fähigkeiten zu besitzen. Aber auf jeden Fall tolle Fähigkeiten. Okay, der Professor und seine Helferlein standen zu dem Zeitpunkt direkt neben ihr. Da war es wahrscheinlich anstrengender... Da war es da wahrscheinlich anstrengender, die bis zur gegenseitigen Entdeckung nicht zu bemerken. Aber egal. Wow, 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 wow. Ach, leck mich so. <lacht> ich schneide jetzt später so lange rum, dass das irgendwie... Okay. <lacht> irgendwie habe ich ihn, glaube ich, gerettet, ja. aber dann rettete er den Freund nicht mehr. Ja klar. Damit auf gar keinen Fall etwas von diesem kostbaren Schatz sperriger und widerlicher und. Fick, fuck, fuck. <lacht>
2: Blitzen in meinen Augen.
1: Dieses Blitzen in meinen Augen.
2: Bekomme ich wirklich nur, wenn einer von uns
1: Bekomme ich wirklich nur, wenn einer von uns
3: nicht
2: mehr ist.
1: Nicht mehr ist. <lacht>
5: unglaublich.
1: Das ist einfach unglaublich. Ich glaube, so, so viel falsche Betonung haben wir in 13 Jahren Produktion nicht gehabt. Und nicht mal in der Outtake schleife ja, Unglaublich. Hast du den 196er schon weggesabbert? Ja. Echt? Wahnsinn. Gabriela Sabatini. Ja. Habe ich gemacht. Ja, gut, den hast du schon mal. Oh. Das wusstest du nicht mehr? Nee. Und Black Sabbath? Nee, der ist noch. <lacht> <lacht> und gut. Und eigentlich wäre sie ein Fall für einen zweiten Szenenwitz. Aber dann wären die beschissenen Pausen zwischen den Takes und die quasi gar nicht vorhandenen Geräusche so verlacht. <lacht> Das ist doch nicht zu glauben, ey. Jedes Mal, in jeder Phase, beim ersten Lesen, ja. beim zweiten Lesen. Ach nee, beim ersten stand es noch gar nicht drin. Ich habe den Schrott reingeschrieben, aber trotzdem. Das ist, ach Mann, ey. Ach, Warum kann ich denn meine eigenen Scheißdinger immer nicht ahnen?
0: Äh. Weil du ein, 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 ein schreiberisches Genie bist, bei dem du dann beim Sprechen gar nicht mehr hinterherkommst.
1: Aber ich hätte mich jetzt auch mit einem, weil du ein Wertebrat bist zu <lacht>
3: Oh, oh, oh. Ich habe tausend Leben. Ich habe tausend Leben. Wie ein WM. Wie ein Stimmt
5: doch, Elko, nicht. Äh, stimmt doch, Elko, nicht?
1: <lacht> ja, ja, sicher. Jetzt geht nix mehr. Betonung, Scheiße, <lacht> Satzinhalt,
0: fragwürdig, <Ja>. gesprochen, beschissen. <lacht> Sie spielt aber sehr gut, Orgel ein seltsames Stück und das was sie spielt auch hey! <lacht> <lacht> Sie nehmen den nächsten Flieger nach Peru, wo Ilko sie zielsicher zu einer Inka Pyramide leitet. Doch jetzt habe ich es ja richtig gemacht. mal <lacht> so leidet, ne? Sie zielsicher zu einer Inka Pyramide leitet.
1: <lacht> das ist ja Wahnsinn. Du hast dich geframed.
0: Ja. <lacht> Frame on you Mr. Eichhorst. Oh Gott. Hier befindet sich ein großer Opferstein und darauf liegt Itzo so Bulga. Sie sind wieder zu spät gekommen. Das ist also wirklich, da hast du das Gefühl, dass du mehr Dramaturgie
1: und einem echten Geschehen folgst, wenn du das verrückte Labyrinth spielst und eine Karte rausschiebst, auf der Drache <lacht> drauf ist oder so. Ach,
0: selbst, selbst hinterhalt hat mehr Dramaturgie. Ja.
1: <lacht> ja, also wirklich, wie kann man das denn so blöde alles abfrühstücken? Was hat man denn davon? <lacht> Professor Winter hatte doch so gut wie gar... Fuck! <lacht> Professor Winter hatte doch so gut wie keinen Vorsprung. Und hätten sie Fotzo Bulgur. <lacht> Isna Doriana und Professor Sheffield sind seine Eltern. Sheffield geriet unter Dorianas Einfluss. Legt. Wieso das, das erzähle ich das überhaupt nicht? Das ist ein das bin ich halt ganz normal. <lacht> Entschuldige bitte.
0: Hast du mich auch gefragt, dachte aber, naja, könnte ja interessant sein. Also...
1: Der namenlose Anführer setzt sich den Ollen Schädel auf den Rumpf und stellt sich Dorian als Todd Asmod höchst selbst vor. Also fallen gespickt, wie dabei Indiana Jones, bevor die Kugel da angerollt kommt. Dicker noch als die Erika. Hätte ich jetzt aber gekauft, also. Da äh, weiß ich nicht, ob das gegen dich spricht oder, oder <lacht> für die schwafelige Ver Verschmierung meiner Kackbetonung.
0: Oh, das ist wunderschön gesagt.
1: Und weil Todd Asmussen ausgerechnet... <lacht> es klappt ja nie. Es klappt ja nie. Weil es zu lustig ist und man nicht glauben kann, dass es trotzdem live geklappt hat. Der Scheiß klappt, aber das danach was wieder völlig normal ist, kackt dann immer ab. Das ist das Schlimme. Warum auch immer. Hier darf man echt über gar nichts nachdenken. War es je anders, Mon Amour. War jetzt ich merke mir auch nichts mehr, das ist echt. Ich muss <lacht>